0: Какой технологии стоит сейчас уделять время, потому что, ну, все мы знаем, что программисты могут за месяц выучить новый язык и без проблем (смех) сменить направление, так что э, мы все гении, можем это сделать. Так что осталось только определить, э, что учить. Привет, меня зовут Саша, вы слушаете 81 выпуск «Вас подкаст», подкаста, где мы обсуждаем переезд и жизнь в Германии. Подписывайтесь на нас там, где вы слушаете этот выпуск, ставьте оценки. А еще у нас есть Patreon, где вы можете поддержать нас материально, и Телеграм-канал, где можно обсудить выпуски с другими слушателями в комментариях. Сегодня мы наконец добрались до той темы, которую мы очень давно уже не обсуждали. Это будет редкий выпуск на IT-шную тему, и сегодня у нас отличные гости. Давайте познакомимся. Сегодня у нас в гостях Илья.
1: Привет, Илья. Привет, Александр.
0: И Инесса. Привет. Привет. Еще до начала войны было желание записать постковидный выпуск о рынке IT в Германии. И, к сожалению, последние события еще более актуальным его сделали. И сегодня мы поговорим о том, как изменился этот рынок, и сегодня у нас в гостях Инесса, она рекрутер, и, наверное, не понаслышке знает о том вообще, как устроен рынок Германии, как он был устроен раньше, как он устроен сейчас, и как же сейчас найти работу в Германии. Расскажешь немного о себе, как давно ты в Германии? чем занимаешься.
2: Да, с удовольствием. Спасибо, Саша, что представил. Меня зовут Инесса, я основатель компании Transparent Hiring. Это рекрутинговая и релокационная компания. Мы занимаемся, по сути, релокацией IT-специалистов широкого профиля, то есть из различных отраслей. Это и дейта, и тестировщики, и сами программисты-инженеры, продукт-тоунеры, но их поменьше, к сожалению. Занимаемся перелокацией их в Германию. То есть у нас есть большой пул клиентов, работодателей на немецком рынке от стартапов до крупных немецких корпораций, для которых мы ищем сотрудников и занимаемся их релокацией. Так, я сама 12 лет живу в Германии. Переезжала по рабочей визе. Блюкарт тогда, вот виза для высококвалифицированных сотрудников тогда не было, так что пришлось собирать целый талмуд документов тогда для того, чтобы переехать в Германию. Сейчас этот процесс значительно упростился, слава богу, особенно для IT-специалистов. Я сама переезжала не как IT-специалист, в процессе. То есть я приехала сюда, работала в бизнес-консалтинге, потом Работала в Амазоне в бизнес-отделе. Затем я переквалифицировалась на IT-специалиста, на продукт-оунора. Работала в Revlon в немецком ритейлере. И там я уже нанимала в мою команду людей. Я была тем лидом. И потом я начала работать в крупном международном банке здесь в Германии, в Мюнхене. И здесь я руковожу проектом Near Shoring, то есть it аутсорсинг в другие страны. И строю этот проект, выбираю страны, команды, сотрудников. По сути, да, вырастил этот бизнес внутри компании. Ну и параллельно, несколько лет назад, мы открыли собственный бизнес по релокации IT-специалистов. Это вот компания Transparent Hiring. Ну, параллельно я, иду, веду, еще, параллельно я веду еще YouTube-канал, также называется «Как я, и Нас Диконов», в котором рассказываю о как раз о том, как переехать в Германию и как построить здесь карьеру IT-специалистам.
0: Живешь в Мюнхене, да?
2: Да, живем мы в Мюнхене. Ну вот недавно переехали, как начался ковид под Мюнхен, в такую альпийскую деревню.
0: У нас тут такой южный состав собрался. Илья, ну расскажи тоже о себе немного, как давно в Германии, кем работаешь.
1: Привет, Александр, меня зовут Илья. Как я уже сказал... Я тоже в IT. Четыре года я нахожусь в Германии. За это время я поработал уже на нескольких фирмах. Приехал я сюда ну, тоже по Блюкарте. Программа BlueCard уже была, в отличие от NS. В принципе, переезд был достаточно несложный. Здесь уже на рынке труда я немножко попрыгал. На разных вакансиях, в разных фирмах я поработал. Infosys — это большой... Индийский, я даже не знаю, как сказать, консалтинговая IT-компания. Сейчас я работаю в Fujitsu. И до этого, до переезда в Германию, у меня порядка было 15 лет работы в IT. Я работал в основном в крупных банках западных. Это Росбанк, Джимани Банк, Bank. Deutsche Bank. И чуть-чуть поработал а, в системных интеграторах в российских. А, в данный момент а, в Fujitsu я в основном специализируюсь на направлении IT-инфраструктура Citrix, а, виртуальные рабочие станции, и все с этим связано. Ну, то есть такой
0: современный sys админ, если так можно сказать, да?
1: Ну, наверное, можно сказать, да. Я. Вырос из админа, сейчас больше это, наверное, какой-то solution-архитект. То есть я больше формирую требования для решения, какие-то дизайны делаю подобного рода, да? работу рассчитываю, все в таком духе. Но в данном случае в джитсу здесь у нас нет разделения как такового на архитектуру. И поддержку, и поэтому у нас от проектов до закрытия тикетов все вместе в одном отделе происходит. У нас, то есть, люди достаточно универсальные в команде.
0: Ну, интересно будет послушать, потому что про разработку всегда много информации и и у нас было много выпусков касательно разработки и работы в разработке в Германии а вот то, что все, что связано, все, что вокруг разработки, это всегда редкость и и от того более интересно и полезно. Ну, начнем, наверное, этот выпуск с каких-то общих моментов и требований к релокации, что изменилось, что осталось по-прежнему. И в конце уделим также внимание релокации и устройству на работу беженцев из Украины, которых сейчас очень много приехало в Германию, и в том числе много айтишников, потому что на Украине было и до сих пор есть очень большое сообщество айтишников и разработчиков, в том числе работающих на западный рынок. Поэтому не затронуть это будет неправильно. Давайте, наверное, для начала такое общее овервью сделаем. Я посмотрел, у нас последний айтишный выпуск был еще в, самый, самый, в самом начале ковида. Мы там обсуждали как вообще проходит весь процесс от собеседования до контракта, можно ли выжить в немецком кровом энтерпрайзе. Но прошло уже много времени, почти два года, и тут возникает вопрос, есть ли какие-то изменения, что вообще случилось сейчас с рынком, все так же нужны IT-специалисты в Германии, как и были до этого,
1: можно я попытаюсь ответить на этот вопрос, но не как HR-специалист, а как непосредственно участник этого самого IT-рынка. С точки зрения инфраструктуры, инфраструктурных проектов и этой самой отрасли, могу сказать, что после ковида открылось и началось движение в сторону home office, то есть… Удаленная работа, нет необходимости приезжать в офис. Многие компании это прописали у себя в договорах, в контрактах, то есть не просто на уровне договоренности внутри отдела там, или департамента, а именно уже формально, что человек может работать полноценно из дома. Таких вакансий стало по моему направлению. Еще раз напоминаю, IT-инфраструктура, наверное, 80%. Люди сейчас спокойно, охотно разрешают сотрудникам работать из дома, не испытывают каких-то угрызений совести и каких-либо сложностей с этим, потому что немцы достаточно вообще были консервативны в работе из дома, и к любым вот таким попыткам они как-то с осторожностью и опаской подходили. А сейчас вполне... Работа из дома это как норма становится. Даже для Германии, которая, как мне кажется, достаточно консервативна в этом плане.
0: Да, могу сказать, что даже в той компании, где я работаю, я работаю в Декре. Это такая довольно немецкая компания. Но вот по последним данным, после возврата в офисы нам нужно будет туда ходить максимум два раза в неделю что уже большой прогресс, то есть три дня в неделю хоум-офиса — это ну, неплохой результат, так скажем.
2: Я соглашусь с вами, и давайте я попытаюсь раскрыть этот вопрос с точки зрения рекрутинга. Вот в самом до ковида, я абсолютно согласна с вами, рынок был безумно консервативный, то есть договориться о хоум-офисе даже раз в две недели было катастрофически сложно, то есть нужно было быть там с вамипядей во лбу и уметь договариваться со своим а, менеджером. А после ковида рынок прям кардинально изменился, а, радикально, в рекордные сроки, и действительно рынок суперконсервативный а, по сравнению с другими европейскими странами. А, и несмотря на это, да, большинство компаний перешло на гибридную модель, то есть а, на работу нужно ходить а, 2-3 раза в неделю. В некоторых компаниях эти 2-3 раза в неделю четко закреплены, например, в на понедельник, в пятница. А остальные дни можно выбрать или некоторые, ну как, остальные дни можно работать из дома, но я должна сказать, что многие компании продолжают радоваться, если и остальные дни выходят в офис. Тут это вопрос доверия, конечно. Есть компании, которые перешли на полный ремоут, но вот честно я бы сказала, что это процентов 20 из наших клиентов, вот процентов 80 хочет все-таки такую гибридную модель, частично home office, частично работа из офиса. У некоторых компаний, например, скопирован один день, четко в неделю, в который все должны быть в офисе, и, допустим, еще два дня можно выбрать, в которые хотите ходить в офис.
0: А в плане вакансий, ты можешь сказать, насколько вообще есть ли какие-то изменения, потому что... Ну... То, что было до ковида, мы все видели, это была большая нехватка специалистов. И в целом требования были сильно ниже, чем в России. Мы это обсуждали со многими моими коллегами, те, кто устраивался и работал до этого в России, много войти. Здесь, в Германии, и собеседование проходить проще, если вынести за скобки язык. И в целом требования ниже, то есть там хороший джун с опытом в России он вполне мог здесь пройти на медла Есть ли какие-то изменения, потому что период ковида, мне кажется, очень мало людей релацировали Но при этом из-за дигитализации всеобщей росла потребность в айтишниках И, казалось бы, в теории сейчас должен быть спрос еще в разы больше так ли это?
2: Действительно, соглашусь с тобой в том плане, что вакансий а, сейчас больше, и немецкий рынок такой голодный в плане IT, а, IT-специалистов. Но по поводу того, что устроиться намного проще, чем в России на работу, с этим я не соглашусь. А, то есть ну ты сказал, что требования здесь пониже. Да, раньше так действительно было. И, возможно, вот первое интервью, когда вот просто идет такое знакомство и дают парочку вопросов, чтобы проверить техническую компетенцию, мне кажется, действительно, вопросы более простые, чем задают в России или в СНГ в целом. Но если говорить о технических заданиях, которые сейчас очень активно внедряют немецкие фирмы, да, там всякие ход-челленджи, которые они просят либо дома сделать, либо вот лайф-кодинг, задания с таймером, они довольно сложные. И нет такого, что да, вот русский специалист, российский специалист с а, джуновским уровнем мог бы пройти задание на медла. То есть мы такого не наблюдаем. Наоборот, мы наблюдаем сейчас довольно большое количество даже отказов, вот именно из-за того, что технической компетенции нет. Да, да что-то, я сказала, сколько оставляем языки, да, скобками оставляем языки, а, но по поводу технических компетенций, технических скиллов, не могу сказать, что требования mm-hmm. милые. И то, что вот говорят программисты, которых у нас интервьюируют, и то, что я вот часто нахожусь, присутствую в этих интервью клиентами. Видно, что программистам сложно и на лайф и вот домашние задания, допустим, даются, дается на пакет заданий обязательных и дополнительных, которые было бы сделать на nice to have. и ставится таймер, счетчик, а, допустим, там на 2-3 на часа, а, и вот ребята говорят, что было сложно уложиться. Вот недавно был даже случай, супер-авес-разработчик, который вот прям считает себя очень прогрессивным, продвинутым, у него было задание на 5 часов в немецкий концерт. И вот через 4 часа работы над заданием он понял, что ему стыдно показать результаты. И перестал делать, перестал работать, даже не отправил к сожалению, вот что сделал. Поэтому вот с этой частью согласиться не могу. Раньше, да, был такой тренд. У меня муж мой тоже программист, и он фрилансер, и он, когда он приезжал в Германию, тоже это было 12 лет назад, он говорил, что здесь вот прям элементарно найти работу и интервью. Там вообще даже технические скиллы не проверяли буквально, да, то есть просто за жизнь разговаривали. Ну,
0: три года назад тоже было похоже, и, э, на самом деле, и на самом деле даже задания давали довольно редко. Много где действительно ограничивалось э, там, э, разговорами о проектах, в которых ты принимал участие, и если ты владел в достаточной степени английским или в идеале немецким, то вполне многие собеседования во многие компании можно было пройти, наверное, с недостаточными техническими знаниями.
2: Да, я думаю, что немцы немножко обожглись, наверное, на том, что начали активно нанимать из а, на специалистов из других стран. Просто, например, немцы, да, вот немецкое образование, на него можно положиться, на оценки можно положиться. Они там иногда, ну, допустим, когда вы вот только закончили университет, э, немецкие корпорации просят ваши оценки прислать даже, да, когда вы а, ищете работу на немецком рынке. И они знают, что на немецкое образование и систему оценок можно положиться. И они думают, что, наверное, по всему миру так. И вот мне кажется, то, что я ну, то, что я вижу, то, что я получаю фидбэк там, от компаний, а почему вот такие кардинальные изменения произошли, почему они стали вводить, и код-челлендж, код да, ну, да, как домашнее задание, и вот этот лайф-кодинг, и потом очень техническое интервью. А, вот потому что они набрали ребят из других стран, которые, как оказалось, не не обладают такой технической компетенцией, которую они ожидали. А ребята еще и пришлось релацировать, да, и, соответственно, а да, вызывать домой, ну, social skills не позволяют, да, или какая-то, ну, совесть, наверное, да. А, то есть очень сложно расстаться с со сотрудником, которого вы релацировали, потому что вы, по сути, ну, приютили этого человека, да, взяли за него ответственность. И вот было несколько таких моментов, не, ну, некоторые фирмы делятся со своим опытом, что тяжело расстаться с таким человеком, не дают какой-то срок, там, месяц-два, поищи, пожалуйста, работайте где-то в другом месте, что для человека, который не ревоцирован, а просто устроился на работу на немецком рынке, там в течение статистического срока, теоретически можно уволить в течение двух недель. Ну вот тут, когда ревоцировали, дают побольше срок, но не все, да, некоторые, если гуманный менеджер. Да, в общем, если подытожить, то вот можно сказать, и по примеру моего, моего супруга, и по примеру компании, с которыми мы работаем сейчас, вот за последние годы, получить офер стало намного сложнее, а именно намного более глубже проверяют техническую компетенцию.
1: По моему направлению могу сказать, что, к сожалению, не так много вакансий, которые предлагают «Релокейт», наверное, нет здесь сложности какой-то в техническом плане. Наверное, сложность в том, что в 90% случаев требует немецкий свободный, не английский, и это усложняет входной порог. И второй момент, я вот смотрю, например, у нас на сайте нашей фирмы, в нашем департаменте порядка… Там сотни вакансий открыты. Они вот как висят, они висят месяцами. Никто их не может закрыть. Не потому, что как бы, зарплата маленькая или еще что-то. Потому что все эти вакансии, они все-таки рассчитаны на людей, которые уже, наверное, здесь находятся. И они не готовы эти вакансии предлагать вовне не готовы людей релацировать еще что-то. Вот по моему направлению, мне кажется, это основная проблема, что вакансий много на внутреннем рынке, но вовне почему-то эти вакансии не транслируются.
0: Ну, То есть вот эта мантра стандартная, что переехать куда переехать хоть на какую-нибудь вакансию сюда и потом через год искать здесь работу уже намного-намного проще, она все так же актуальна.
1: По моему направлению, да. Более того, я могу рассказать своего под переезда. Я, наверное, полгода рассылал там, я не знаю, десятки, если там не сотни резюме. Никто просто не отвечал или были вежливые отказы, даже до собеседования не доходило технических. Я переехал в какую-то небольшую фирму в городе Розенхайм в Баварии. Фирма оказалась, к сожалению, не очень для меня интересно и не очень интересно для моего опыта. Это была такая типичная, классическая, маленькая IT-фирма, да, где у них была база клиентов, с которыми они хорошо дружили, они их обслуживали. И как бы вот на этом все это заканчивалось. И буквально через 10 месяцев после приезда я нашел уже новую работу в компании Infosys. Это очень большая компания, и там уже у меня были большие действительно проекты. И э, хочу сказать, что когда я откликался еще из Москвы, вообще никто не отвечал, а здесь э, по приезду, когда у тебя достаточно опыта, ты, можно сказать, можешь здесь уже выбирать, куда ты хочешь пойти. Основной нюанс и критерий здесь, как людей оценивают, если ты, допустим, на сеньор уровне, то уже меньше по моему направлению технических вопросов, больше уже смотрят soft skills. То есть насколько ты хорошо общаешься, насколько ты дружелюбный человек, насколько ты хорошо впишешься в команду и подобного рода.
0: Ну, насколько я помню, оно, в принципе, на всех направлениях довольно значительную часть интервью составляли как раз разговоры за жизнь и проверка софт-скиллов, ну, по крайней мере, насколько их возможно проверить, да, то есть в в каких-то случаях там просто правильные слова назвать, в каких-то случаях это превращалось просто в такую беседу, но софт-скиллы, они здесь действительно играют довольно большую роль, по-моему, это всегда было и до сих пор также остается.
1: Да, я полностью согласен, потому что я вот смотрю, какие-то у меня знакомые ищут работу сейчас из России, хотят переехать и так далее. Основная проблема, как мне кажется, специалисты из России или, допустим, из стран СНГ, да, что э, люди делают упор на техническую составляющую, на свои скиллы, хотя по факту я бы больше, наверное, фокусировался на soft skills, умение общаться на уровне английского языка или на уровне немецкого языка это гораздо как бы мне кажется важнее потому что за технику можно не так сильно волноваться а вот если ты не умеешь общаться с людьми это уже гораздо глубже и сложнее исправить
2: тут я с вами тоже полностью соглашусь софтскилы совершенно однозначно надо прокачивать большинству ребят и более того не просто софтскилы в общении но и софтскилы в резюме Очень часто получаем резюме вот такие, знаете, супертехнические, где ни слова не написано о человеке. И как ни печально бы это ни было, в начале нашей карьеры мы просто переправляли такие резюме нашим клиентам и получали отказы даже в приглашении на первое интервью, потому что вот просто не хватало софт-скиллов, а работодатели немецкие не могли понять, что это за человек». Адекватный, неадекватный, да, нужно рассказывать немножко о себе да, в данном резюме. Сейчас мы просто сами переделываем резюме и даем совет ребятам, что нужно добавить, про что расписать немножко поглубже, по детальнее. Да, и по поводу интервью совершенно однозначно, софт скиллы нужно прокачивать. И вот, как Илья ты сказал, нужно стараться быть дружелюбным на интервью, может быть, там иногда улыбнуться, не строить себя себя букву. Некоторые, мне кажется, думают, что с таким грустным и серьезным выражением лица, они выглядят более умно. Ну вот, нет, в Кирбане так не работает. И нужно, ну это как, мне кажется, интервью — это проверка человека на адекватность. Где проверяется, как вы сказали, да, и соцскиллы, и техническая компетенция. И более того, вот первое интервью, оно чаще всего идет именно behavioral, то есть там большая часть управляет софт-скиллы. Недавно тоже писала пост об этом в Инстаграме, так как вот часто присутствую на интервью. И знаете, если собеседуют русскоязычные ребята в немецких компаниях, то вот я сразу могу сказать, 90% сейчас будет техника. Хардскиллы, да, и 10%, может быть, поговорим за жизнь, что называется, да. И действительно, русскоязычные ребята, которые здесь проводят собеседование они даже иногда извиняются, говорят, извини, я сейчас спрошу всякую ерунду, но мне нужно это знать, мне нужно заполнить документ, да, кем ты видишь себя через 5 лет и так далее. Если собеседует немецкоязычный сотрудник компании, то... Тоже можно сразу понять, что на первом интервью 90% будет проверка ваших собственных лов, и что бы за человек, изучение, разговор об этом. И 10%, наверное, немножко а, техническую компетенцию постараюсь сам, а, про нее поговорить и про опыт работы. По поводу языка тоже вы затронули интересную тему. Опять-таки, вот когда мы приезжали, когда я приезжала 12 лет назад, вот практически весь немецкий рынок, он разговаривал на немецком, даже айтишный рынок. Вот буквально была парочка компаний, наверное, днем с огнем. Вот просто было их даже не найти и по попасть, можно было пересчитать, которые говорили на английском. И вот за эти годы тоже, слава богу, рынок сильно либерализовался в плане языка. И сейчас найти работу на английском более, чем реально. То есть, ну, это, к сожалению, все-таки, мне кажется, ну не такой рынок, как. Ну, вот, наверное, в Португалии, где, может быть, больше говорят на английском, да, или в Голландии совершенно однозначно больше говорят на английском языке в компаниях. Вот здесь, я бы сказала, 50 на 50.
0: Хороший результат 50 на 50, потому что раньше это, чтобы хоть как-то повысить свои шансы, мне кажется, немецкий, это просто то, во что стоило вложить там год, чтобы увеличить свои шансы там хотя бы до, до какого-то приличного процента.
2: Да, согласна. Это большой прорыв для немецкого рынка совершенно однозначно. А сейчас немецкий язык не обязательный. То есть действительно есть вот эти компании, наверное, еще динозавры, которые не перешли на английский язык в сфере разработки и продолжают искать себе о немецкоязычных сотрудников, и им становится все сложнее и сложнее. Да? Приходится за таких сотрудников платить больше денег. В то же время появились вот компании, даже ну, вот немецкие компании, где менеджмент говорит на немецком, а разработчики говорят на английском, либо, вот перешли, либо появились компании, которые полностью перешли на английский язык. Да? И таких появляется сейчас все больше и больше. Но тут я должна э, тоже подчеркнуть, что английский язык и требования к нему в Германии ощутимо выше, э, чем э, в странах СНГ. И тоже, к сожалению, мы часто... Получаем резюме, где написано там знание английского на уровне C1, и вот, к сожалению, интервьюируешь и понимаешь, что там такой, ну, B1 средненький. И ребята часто пишут, что, ну как же так, вот мы прошли курсы и на ну, сертификат какой-то сдали такой, ну, тест прошли какой-то на компьютере, и вот там было там B2 или C1 как результат. Вот, важно разговорно, чтобы, разговорный язык, чтобы был беглый английский. То есть, смотрите, большинство вот компаний требуют а, хотя бы один язык на уровне твердый B2, да, то есть немецкий или английский, но чтобы был хороший, чтобы вы могли а, выразить свои мысли, участвовать полноценно в совещаниях. Тут тоже, мне кажется, много компаний немецких эм, обожглось в в прошлые годы, когда они стали нанимать эм, э, или локировать из других стран и поняли, что митинги, ну, что совещания немножко ступорятся, да, то, что человек не может нормально выразить свои мысли, и вот эти совещания они стали просто проходить намного дольше, занимать дольше времени какая-то потеря в коммуникации стала происходить. И вот многие компании, когда тоже брифят нас по поводу языка, просят, пожалуйста, проверяйте очень тщательно. Язык должен быть прям на очень хорошем уровне. И, к сожалению, тоже, несмотря на то, что мы хорошо проверяем язык и делаем технические скиллы, но отказов мы получаем очень мало да, по поводу наших ребят. То есть наши ребята проходят собеседование, но мы их готовим к каждому собеседованию индивидуально. Резюме готовим тоже. Но, к сожалению, вот большая часть отказов, кое-их, слава богу, сейчас мало, но они есть. Они по поводу языка, несмотря на то, что даже мы проверили и чувствуем, ну, ну да, ну бы два есть, давайте дадим шанс человеку. И вот, к сожалению, получаем фидбэк, что нет, язык должен быть более, на более профессиональном уровне. Так что, ребят, вы вкладывайте, вкладывайте время в развитие своих софт-скиллов и язык. Хотя бы да, английский. И вот еще один момент, Илья, по которому я хотела прокомментировать то, что ты сказал, мне показалось очень интересно. Твой опыт, то, что ты переехала в Германию, в небольшую фирму, как я поняла, да, 10 месяцев здесь проработала, и на месте, да, на месте стала искать другую фирму. Ну да, это ну, неплохой способ переезда, но мне кажется, что здорово, когда вы сразу определяетесь, где вы хотите работать и пробуете свои шансы, да. Как рекрутеры на это смотрят, а, дело в том, что вот, тоже мы получаем большое количество резюме с а, рынка СНГ да, с ребят, а, от ребят, где написано, а, где ребята прыгают с а, работы на работу. То есть я так понимаю, что в той же России нормально проработать тут год, там два годика, потом тут 10 месяцев. И вот немецким клиентам нашим мы пытаемся такие резюме объяснить как специфика рынка, что ну, вот в, в России, например, так, так работают. А в Германии тут совершенно по-другому. Тут но они более лояльны а, своему работодателю и все-таки и даже программисты, да, у которых, мне кажется, вот а, срок, средний срок работы в компаниях намного меньше, чем у людей, например, с бизнеса. И вот даже у них как-то ну, вот считается нормальным все-таки проработать а, хотя бы 2-3 года в компании. И поэтому, ну, из нашего опыта тоже, потому что мы ищем ребят на внутреннем рынке, которые уже в Германии, Прям тяжело объяснить, если у человека резюме попрыгунчика в его домашней стране, и он приехал в Германию, здесь поработал годик, и уже ищет другую работу.
0: Ну, у меня, кстати, я так коротко скажу, у меня похожий опыт. Наши слушатели знают эту историю. Я переезжал сюда в лай-фирму, заранее знал, что я уйду в течение испытательного срока, И, ну, потому что... Это был уже мой не первый приезд в Германию, я примерно представлял, как здесь все устроено и мог как-то это запланировать. И я уволился через 6 месяцев, перешел к клиенту, на которого я работал как экстерн. После этого у меня последовала серия судов с моим предыдущим работодателем, но я вышел победителем и, в общем, все хорошо. Так что им много моих знакомых также потом, ну, практически все сотрудники этой лайф-фирмы также потом кто-то раньше, кто-то позже переходили в разные другие компании, поэтому, наверное, это не совсем хорошо скажется на твоем резюме, но я не думаю, что это критично и поставит на тебе крест.
2: Да, 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 я согласна. Но, чтобы греха таить, я сама переехала, когда вот в <салит> консалтинговую фирму в Германии, это был мой первый работодатель. Я не знала, еще не совсем ориентировалась, как и что здесь, как какой ну, work-ife balance, как вообще люди работают. И я должна сказать, что вот этот. Мой первый опыт он был супер нетипичный для немецкого рынка. Мы работали там вот с 9 утра до двух ночи каждый день. Вот такая была специфика консалтинга. И я тоже сменила своего первого работодателя. Да, я через 7 месяцев или 8 месяцев уволилась из этой консалтинговой фирмы и ушла работать в Amazon. Но я должна сказать, что вот все мои предыдущие работодатели очень активно меня спрашивали, что же такое случилось с первой компанией, почему вы там проработали всего семь-восемь месяцев. Что произошло, да? То есть это не поставило Крест на карьере совсем нет, но это явно ее не забустило.
1: Ну, нужно быть готовым к вопросам на этот счет. Насчет консалтинга, действительно, вот то, что я видел, я просто работал на проектах с разными консалтинговыми компаниями. У заказчика в InfoSys, например. И я так понял, что набирают очень часто стажеров студентов, и они работают до победного конца, действительно до 8-9, до чтобы там завершить проект. Какие-то там KPI показать, еще что-то. Но для Германии, наверное, это нетипично. Это просто люди по незнанию, по неопытности готовы этим заниматься.
2: Абсолютно согласна с тем, что это вообще нетипично, не для немецкого рынка. То есть здесь действительно очень серьезное, очень а, такое гуманное да, трудовое законодательство на стороне сотрудника, но они а на стороне работодателя. То есть оно очень защищает сотрудников компаний и здесь очень здоровый work-life balance, то есть мне кажется, он один из самых взвешенных среди всех европейских стран.
1: Я бы сказал, что здесь Прав у сотрудника настолько много, что он становится бессмертным после прохождения испытательного срока. Но не почти не бессмертным, скажем так, а его практически невозможно уволить. Если уволят, то он получит огромную-огромную выплату за свое увольнение. И э, в связи с этим… очень часто можно в больших компаниях встретить людей, которые работают по 15, по 20 лет на одной компании, но надо понимать, что они не настолько мотивированные в работе могут оказаться, как свежий переехавший сотрудник, да, то есть и вот это вот столкновение, да, подходов к работе, к проекту может немножко, конечно, шокировать вновь переехавшего человека, потому что все-таки специфика работы в России она достаточно сильно отличается от специфики работы здесь в больших компаниях, когда здесь больше люди ориентированы на процесс, а в России больше на результат, на какой-то дедлайн, где они должны чего-то достичь в курофизнесу, а здесь люди должны просто следовать процессу, соблюдать work-life balance и наслаждаться
3: жизнью. Да,
0: ну и давайте, наверное, немного о техническом стеке поговорим. Из, как мы видим, довольно много изменений уже произошло в плане требований к техническим скиллам и языку. Когда мы последний раз обсуждали в этом подкасте поиск работы в Германии, то мы сошлись на том, что больше всего вакансий на full stack Java и плюс какой-то из javascript framework Java плюс какой-то из JavaScript-фреймворков. И вот такой вот full stack это обычное дело для крупных немецких компаний. На все остальные языки и технологии был спрос сильно ниже. И интересно, вот у тебя, Инесс, наверное, есть какая-то, может быть, даже статистика в голове или или на бумаге о том, э, кого сейчас ищут больше всего. И вот если у тебя стоит цель э, именно переезд и найти здесь работу, то какой технологии стоит сейчас уделять время, потому что, ну, все мы знаем, что программисты могут за месяц выучить новый язык и без проблем (смех) сменить направление. Так что э, мы все гении, можем это сделать. Э, Так что осталось только определить, э, что учить.
2: Вы знаете, очень сложно выделить вот один одну какую-то технологию. То, что вот мы с компаниями работаем, они настолько ищут разные технологии. То есть, да, и там Java, и Node.js, и даже там на скале ищут некоторые компании. То есть, ну вот я прям не могу выделить что-то одно, да. Frontend тоже там, ну, кто React, кто Angular.
0: Скорее про количество вопросов. Вот. Есть ли такое вот, смещение в сторону какой-то одной технологии, что вот на ней, вот по остальным, там, по каждой технологии условно 3-4 вакансии, а вот по каким-то технологиям, как раньше было Java плюс JavaScript FullStack, там, не знаю, 30 вакансий. Или сейчас вот более равномерно все это уже распределилось, и компании пробуют новые технологии, запускаются новые стартапы тоже, которые стараются там ногой на Rusty что-нибудь делать.
2: Изменения точно произошли, потому что доля Java точно совершенно однозначно уменьшилась. Да? А, но я не могу сказать, что появилось что-то вот такое ведущее, вот точно нужно вкладывать в эту технологию. Нет, я бы сказала, что вот все так а, размазалось. Ну, то есть мы не можем взять вот а, и сфокусироваться даже на какой-то группе. А разработчиков, которые специализируются на одной технологии. К сожалению, нет даже вот такой возможности, потому что ищут вот совершенно с разнообразнейшими технологиями специалистов. Поэтому вот по поводу того, что нужно выучить, я бы тут не сказала, что, ребят, бросайте вот это и учите вот это. Я бы вот больше сориентировала на то, что а, вот в чем вы хорошо специализируетесь, вот продолжайте точить это и лучше свое время посвятите а, изучению иностранного языка, чтобы довести его до ума и прокачки софт skills. Недавно у нас тоже был такой а, пример, я раз, разговаривала с... А, разработчиком на ангуляре. И ему почему-то показалось, что React в Германии ищет больше. Он сказал, давайте я быстренько сейчас, ну у меня есть свой проект на React, я сейчас быстренько э, там еще парочку проектов э, состряпаю и буду React-разработчиком. Вот так делать ни в коем случае не нужно, потому что тоже ну, работодатель смотрит, окей, тут ангуляр, а вот в последнее время React. Э, не, ангуляр уже не буду брать этого человека, видимо, ему больше нравится React. А, и я посоветовала этого не делать. То есть я тоже не могу сказать, что реакт распространен больше, чем тот же ангуляр, да, очень так все взвешено, ну то есть действительно равномерная распределенность какая-то, равномерно распределенные вакансии, я бы так сказала, из нашего опыта. И тоже этому молодому человеку я посоветовала ни в коем случае сейчас не переквалифицироваться на React, потому что Angular, ангуляр Angularщиков ищет огромное количество компаний. Да, и лучше вот дотачивать, подтачивать э, ангуляров в своем опыте, становиться там сеньором, э, то есть получить как-то развиваться профессионально, это делает ваше резюме намного более э, сильным с точки зрения работодателя.
1: По направлению IT-инфраструктуры могу добавить, что э, очень большое количество востребованы DevOps. DevOps э, с э, следующим опытом — это опыт миграции в облака. Миграция в облака — это Azure и AWS. миграции допустим, каких-то сервисов, которые у заказчика э, локально расположены. И вот э, это перенос почты, например, или, например, миграция какой-то там, exchange, э, помимо Exchange, я не знаю, файловых ресурсов, какого-то там бизнес-приложения в Azure. Вот такие специалисты, прям вот действительно много вакансий. Почти во всех концертных эти вакансии есть. Берут охотно с английским. Это прям вот направление, как мне кажется, очень-очень востребовано. То есть Azure и инфраструктура, да.
0: Девопсы всегда были нужны, не зря по там. Я уж не помню, в каком году проводился опрос. По-моему, с такой верфловский опрос. И там. Там определились, что самые счастливые — это девопсы (laughs) среди всех айтишников. Ну, действительно, девопсы нужны всегда, и я, даже не будучи девопсом, но имея в своем LinkedIn год опыта CICD, которым я занимался part-time, мне регулярно пишут с предложениями предложениями вакансий девопса. И проблема, наверное, в том, что такие технологии ты не выучишь дома — Ты не сможешь на пет-проекте Перенести какую-нибудь огромную систему Из из железок в подвале В в Кубернетис в Амазоне, например Это просто в принципе невозможно Поэтому такой опыт можно получить Только работая где-то Соответственно, всем нужны такие люди Которые таким опытом обладают Так что, ну да, девопсы были нужны И я думаю, будут дальше нужны Потому что в Германии как раз этот переход он с небольшим опозданием, но вот, наконец, тоже и происходит.
2: Абсолютно согласна. У нас совершенно точно доля доля девопсов в общем количестве вакансий сильно увеличилась за прошлые годы. Многие компании активно ищут девопсов. И, как вот Илья уже сказал, со знанием AWS, Azure и Google Cloud. И вот я должна сказать, что Довольно тяжело найти специалистов. Вот, например, с AWS на постсоветском пространстве. Они очень востребованы в Германии. Наверное, золото найти тяжело.
0: И известный вопрос, по которому, на самом деле, мы вот сами не смогли найти ответа с моими коллегами-разработчиками. Но я надеюсь, Инесса, что ты сейчас сможешь нам помочь и подсказать, как быть ПМом и системным аналитиком. Потому что в русскоязычном пространстве в последнее время очень много появилось вакансий, последние там, пять лет, очень много вакансий системных аналитиков. Я и сам, на самом деле, долгое время работал с системным аналитиком. Они получают в некоторых случаях даже больше разработчиков. И сейчас в последние годы и тем более последние месяцы очень многие э, хотят релацироваться, но возникает проблема с тем, насколько вообще это реально без native языка немецкого в первую очередь, да, потому что если в Германию переезжать аналитику, насколько я понимаю, без немецкого это нереально. И как быть PM, которые тоже могут быть опытными, но как будто бы, знаешь, для них по умолчанию вот эта релокация вообще закрыта. И только в каких-то исключительных случаях это возможно. Так ли это? Или, может быть, ты сейчас эти тезисы все разрушишь?
2: Ой, я была бы так счастлива разрушить эти тезисы, если честно. Потому что резюме pm приходят в огромном количестве аналитиков. Ну, давайте разделим рынок в целом не IT. Да? Вот сначала поговорим про продукт-оуноров PM-ов. Смотрите, я вот рассказала, что немецкий рынок делится примерно 50 на 50, немецкоязычные и англоязычные. И немецкоязычные, понятно, мы сразу выбираем. То есть понятно, что если вы разговариваете на немецком языке, то, конечно, пробуйте. И если у вас сильный язык, то вы на высоком уровне. У вас есть немецкий, то довольно высокий шанс получить, мне кажется, работу продуктовнером немецкой компании. Но мы говорим больше, естественно, про англоязычный рынок. Да? То есть у нас, например, все вакансии, все работодатели, с которыми мы сотрудничаем, они работают только на английском языке да, и заинтересованы в релокации. Так, если рассматривать эти остальные 50% англоязычных компаний, то, к сожалению, они тоже делятся. На, ну, наверное, я бы сказала 60-70 и 30 И вот 67%... Это те компании, где бизнес до сих пор разговаривает по-немецки. То есть вам нужно в этих компаниях разговаривать и на немецком, и на английском. Ну вот даже это, например, моя прошлая работа в банке, про которую я в начале интервью рассказывала. Разработчики перешли там на английский язык. А бизнес разговаривает на немецком. И мне как product owner или потом менеджеру вот нужно было с разработчиками говорить на немецком, а бизнесу, всем менеджменту, вот все доносить на немецком языке. А поэтому ну, тут довольно редкие такие кадры, да, которые разговаривают на, на обоих языках хорошо. Ну и вот есть остальной кусочек рынка. Это компании, которые полностью перешли на английский язык. Ну и здесь, мне кажется, вполне реально найти э, вакансию продукт Owner. Но ну, единственное, вы должны представлять, что там, конечно, конкуренция намного больше. Да? То есть там э, специалисты со всего мира пытаются э, подать заявку на эти вакансии. А что касается вот специалистов то я должна сказать, что в Германии их сильно не хватает. Этот рынок тоже такой э, голодный на них. Э, и здесь, мне кажется, э, проще найти работу, чем... Э, PM, но нужен очень хороший английский язык. То есть, опять-таки, мы тут концентрируемся тоже на компаниях, которые, чаще всего, полностью перешли на английский язык, а, но эти вакансии немцам закрыть сложнее, чем вакансии продукт а, Так что здесь есть хорошие шансы, если а, у вас сильный английский язык, и вы хороший специалист.
1: Хотел спросить... А как вообще работодатели смотрят на всякие сертификации, международные сертификаты для, например, менеджеров проектов. Как часто вообще возникает какая-то потребность, чтобы... Скорее, даже
0: увеличивает ли это шанс? Да? то есть...
2: ну, вот Из нашего опыта никто не просит никаких сертификатов. То есть ваш опыт он больше говорит за вас, о вас чем о сертификат какой-то. Наверное, он не помешает, но если честно... Требования я ни разу не встречала. Это и касается тоже, кстати, языковых сертификатов. Опять-таки, если вы хотите там что-то доказать, что вы говорите хорошо английском, сдать TOEFL или IELTS, не нужно этого делать, потому что там такая специфика да, этих экзаменов, на них нужно, к ним нужно долго готовиться. И ну, не факт, что у вас будет хороший разговорный именно язык, если вы хорошо сдадите этот экзамен. А сертификатов тут никто не требует. Главное, чтобы вы доносили свою мысль и бегло разговаривали. То есть лучше вложить время в прокачку разговорного английского, чем в дачу сертификата, который никому не нужен. Да, сертификат
0: на самом деле и немецкий, и английский в основном нужен только для документов, да, если вдруг требуется, если вы подаетесь не по голубой карте, а по, по обычной рабочей и в дальнейшем там при получении ПМЖ, ну или для поступления в университет. В остальных случаях действительно достаточно просто уметь разговаривать.
2: Uh-huh. Одна корректировочка, по рабочей визе тоже не нужен, не нужен никакой сертификат. То есть сейчас у нас три программы переезда, да, это BlueCard, где не нужен никакий, никакой языковой сертификат. Рабочая виза тоже не нужен языковой сертификат. При рабочей визе вашей второй половинке нужен сертификат на А1. При, если вы переезжаете по BlueCard в вашей второй половинке, сертификат немецкого не нужен. Ну, А1 — это вот прям минимальный уровень, его за пару недель, мне кажется, можно выучить. И есть третья программа — это по опыту работы. Если у вас есть опыт работы, допустим, в IT-сфере и нет высшего образования, то там нужно сдать язык на уровень B1. Это, кстати,
0: новая программа, да, наверное, нужно акцент на этом сделать. Ее не было раньше, как раз там, два года назад ее еще не было, и Для многих это было как раз камнем преткновения, потому что есть очень много в русскоязычном пространстве, будь то там Россия, Украина, Беларусь. Есть очень много IT-специалистов, которые самоучки, которые не получали высшего образования в этой сфере, но которые довольно давно уже работают, вплоть до сеньоров уже, и для них пути переезда были закрыты, потому что без профильного образования было невозможно получить эту блау-карту. Сейчас же вместо профильного образования можно предоставить подтверждение по-моему, два или три года опыта.
2: Да, три года опыта работы плюс вот сертификат немецкого на уровень B1, что вполне реально. Да, и еще вот просто это действительно новая программа вышла для IT-специалистов. И вот то, что ты сказал, Саша, по поводу, опы- по поводу языка, для чего он нужен впоследствии. Действительно, если даже вы переехали по Blue card по этой голубой визе у вас есть возможность получить ПМЖ в рекордные сроки за 21 месяц, если вы сдадите немецкий язык да, на сертификат. Но при этом, если вы на него не сдадите, то вы можете получить ПМЖ через 33 месяца.
1: И сертификат
0: А1. Ну, жить, жить в Германии, не сдать А1, это, наверное, сложно, да. Я тут, кстати, выступлю в пользу немецкого языка, и я, на самом деле, э, в какой-то степени даже приятно, что вот Германия до сих пор держится, и так немецкий язык защищает для работников, потому что я сам переезжал с немецким в немецко говорящую компанию, и, ну, от себя могу сказать, что все же жить в Германии без знание немецкого довольно сложно. И у нас был по этому поводу даже целый выпуск, ссылка будет в описании, где мы обсуждали. У нас был гость, который в последнее время, несколько лет работает в англоговорящей компании, и Ему довольно сложно приходится даже несмотря на то, что он живет в Берлине. Поэтому он сейчас вкладывает все силы в изучение немецкого. Так что учить немецкий, если вы задумали релокацию в Германию, его не будет лишним, даже если вы ищете работу в англоязычном коллективе.
1: А ну, скажем так, это стереотип большой о немцах. Все думают, что все немцы говорят на английском. Я вот это утверждение много раз слышал и от знакомых. И от каких-то в чате ребят. Все говорят, ну как же, это же Германия, все немцы говорят на английском. К сожалению, это далеко не так. Я могу сказать, да, в крупных городах, в магазинах где-то там, врачи и так далее, они действительно, скорее всего, вы столкнетесь с англоговорящими немцами. Но стоит вам чуть-чуть отъехать куда-то или столкнуться с государственными органами, с оформлением документов. Там будет только немецкий.
0: Ну, тут даже скорее дело не в том, говорят или не говорят, а сейчас очень хороший пример. Мы у нас, прямо перед нами, приехало очень много украинцев, и практически каждый украинец говорит на русском, но вопрос о том, на каком языке ему комфортнее и приятнее говорить. И тут, вне сомнения, украинцу будет приятнее говорить на украинском языке и удобнее. Немцу будет удобнее говорить на немецком языке. Поэтому, ну, тут вопрос э, не только собственного комфорта, но и, как мне кажется, опять же, это мое мнение, э, уважение к культуре страны, которая тебя приняла. Давайте, наверное, пару слов скажем м, об особенностях устройства в Германии в IT-сфере для украинцев, которые сейчас э, бежали от войны, и очень много людей с большим опытом в IT сейчас э, в Германии. Для многих, как мы уже раньше проговорили, будет проще найти работу, проще, чем это было пару лет назад из-за того, что появилось больше вакансий, где основной язык английский. Но есть вопрос о том, как вообще э, воспринимают компании, насколько лояльно они относятся сейчас э, к таким специалистам, которые, ну, так скажем, попали в Германию не по своей воле, по независимым от них причинам. И непонятно, насколько долго они задержатся в Германии, насколько компании готовы рассматривать таких кандидатов. и Может быть, какие-то программы солидарности сейчас есть
1: для таких специалистов? У нас на сайте, насколько я помню, открылся специальный раздел для специалистов из Украины. Какие-то есть даже вакансии войти, насколько я помню. Не все, но есть. Основная сложность, как я понимаю, такая же. Это входные требования по языку. К сожалению, по направлению идти я не вижу каких-либо посл... в нашей, по крайней мере, фирме послабней... послаблений в качестве, вот, что человек не должен знать язык, потому что команде все так же придется общаться на английском или на немецком языке. Это главное требование. И получается, что, по моему мнению, специалист сюда переехал в связи с войной у него есть документы разрешения на работу но чтобы устроиться на работу у него ровно такие же входные данные такие же требования от работодателя как если бы он устраивался из украины единственное отличие что он находится здесь и бумажный процесс по оформлению документов он меньше в остальном все выглядит как мне кажется ровно точно так же.
2: Илья, вот буквально, можно сказать, сняли с языка, да. У нас примерно похожая ситуация. Много работодателей открыли сейчас программы для украинцев. Это фаст-трек прохождения интервью. Но... Да, активно спрашивают, а нет ли у вас украинцев среди кандидатов. Их, кстати говоря, к сожалению, не так много, ну, потому что понятно, что убежали в основном женщины с детьми, и доля среди них программистов не очень высокая. Есть ребята, которые каким-то образом здесь оказались, и вот у нас была возможность их представить компании очень хотят видеть украинцев а, среди кандидатов а, и мы очень надеялись, что будет какие, будут какие-то поблажки по поводу а, языковых знаний но вот к сожалению их нет и действительно придется все-таки разговаривать здесь на английском и а, к сожалению мы даже вот сталкивались с тем, что ну, ребят с украины к сожалению не берут а, и в эти сфере. А вот из-за недостаточного знания английского языка. И я прекрасно понимаю ребят с Украины, которые как бы так разочаровываются, говорят, ну как же так? Ну вы же понимаете, что я с Украины, и меня нужно взять. Но ну, не говорю еще нормально на английском, но я обязательно его выучу. Но ну, вот уже для прохождения интервью должен быть нормальный английский. Работодатели не верят в то, что, ладно, мы сейчас вас возьмем, потом оформим документы, вы за это время выучите английский. Такой сценарий не проходит.
0: Ну, то есть в первую очередь сейчас нужно уделить внимание как раз языку и, может быть, для тех, кто в равных условиях там, не очень хорошо говорит по-английски и там не знает совсем немецкого, может быть, даже проще сейчас уделить все внимание немецкому, потому что живя в немецко говорящей стране выучить немецкий, мне кажется, проще, чем вкладываться в изучение английского если нет какого-то фундамента сильного?
1: На самом деле с 1 июня запустится новая программа для всех заявителей на 24 четвертый параграф. Соответственно, Агентур Фюрер-Арбайт будет предоставлять всем беженцам курсы немецкого языка и отправлять их на интеграционные курсы до уровня B1. Это хорошо, длятся курсы, как я уже говорил, в течение шести месяцев. И э, люди, которые переехали и захотят здесь остаться, э, смогут э, выучить язык за счет государства и в дальнейшем уже искать работу на немецком языке.
2: Да, совершенно точно. точно. Вот тут, Саша, тоже соглашусь с тобой, что если у вас нет еще никакой языковой базы, переезжая в Германию, конечно, лучше учить немецкий. Тем более есть такая возможность, да, погружение полное в языковую среду немецкую. Если у вас есть все таки какой-то багаж э, знаний в английском языке, хотя бы там вот на уверенном, хорошем B1 уже владеете, языком, то я бы лучше, если вы хотите в короткие сроки получить работу, лучше доточила английский до хорошего уровня. Хотя бы, бы два уверенный. Дальше бы немецкий.
0: Ну и все ссылки на тебя, и нас мы, наверное, добавим в описании, к выпуску, чтобы заинтересованные люди могли писать тебе. Если у вас есть опыт IT и знания языка, достаточно для прохождения интервью, я думаю, лучшим способом будет обратиться к специалисту и который как раз поможет в поиске вакансии. И, я так понимаю, для кандидатов это бесплатно. Правильно я понимаю?
2: Да, 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 абсолютно бесплатно, конечно. Мы работаем с компаниями. И да, ребята, пишите. Мы специализируемся на мягкой релокации. То есть сейчас столько проблем у переезжающих ребят, и мы стараемся сделать релокацию как можно более бесстрессовой. Помогаем сориентироваться, подточить резюме пройти собеседование, сопровождаем на всем на всех этапах прохождения собеседования немецкой компании и а, дальше помогаем тоже разобраться, что за офер, а, что означает, какая строчка в офере и помогаем собрать документы и вам и будущему работодателю. Ну и дальше уже тоже помогаем сориентироваться в Германии, а, так интегрироваться в немецкое общество, что называется, да, и решить какие-то такие организационно-бытовые вопросы, когда приехали сюда.
0: Да, вот такой вот у нас обзорный выпуск сегодня получился. Если у вас э, в компании или у ваших знакомых где-то в компании, или, может быть, вы сами владелец какой-то компании, которая э, сейчас активно нанимает в том числе э, людей из Украины, то пишите, мы добавим э, ссылки на вас в описании к выпуску, и, может быть, даже потом какую-то подборку сделаем отдельным постом. Это все сейчас очень важно и нужно для тех людей, которые за последние два месяца хоть как-то пришли в себя после пережитого и сейчас начинают задумываться о том, чем они хотят дальше заниматься здесь. И сейчас очень важно как раз поддержать этих людей. Все ссылки на... все необходимые ссылки на каналы и сайты будут в описании к этому выпуску. Спасибо, ребят, что... Ребят... Спасибо, Илья, спасибо, Инесса, что зашли сегодня, в, что присоединились к этому выпуску. Получилось, мне кажется, очень интересно и полезно.
2: Большое спасибо за приглашение, и, ребята, всем удачи с переездом.
1: Большое спасибо, Александр, за приглашение. Всем удачи и как можно скорее найти работу, мечты и переехать в Германию.
0: Да, всем пока.